0: במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס, והיום אנחנו נדבר על נושא כאוב מאוד ואקטואלי מאוד של אה, מעשי רצח אה, שנראים כמו בלתי פסקים, ממש גל רצחות במגזר, בחברה הערבית. ולפני שנעבור לנושא הכבד וה, והכואב הזה, אני רוצה להזכיר למאזינים משהו קצת יותר קליל, מפגש מאזינים בשמונה בספטמבר. ברמלה יהיה סיור, יהיה הרצאה, יהיה מאוד מעניין, אין עדיין את כל הפרטים. אבל מספר המקומות מוגבל אז קודם כל מי שרוצה תשמרו תאריך ותהיו ממש קשובים כי ברגע שהמקומות יאזלו אז זהו יש 30 מקומות כולל אותי מי שלא בא מפספס אז זה לגבי זה ונחזור לנושא האקטואלי של מעשי הרצח ו... והפשיעה בחברה הערבית, אנחנו אומרים שלום לדוקטור סלם בריק. דוקטור סלם בריק הוא מרצה למדעי המדינה באוניברסיטה הפתוחה, והוא חוקר את יחסי ישראל הפלסטינים והפוליטיקה הערבית בישראל. שלום לך דוקטור בריק.
1: שלום.
0: אז קודם כל, שוב, תודה רבה לך על זה שהסכמת לבוא לעסקת הצנוע שלנו בהתראה כל כך קצרה, ואתה יודע מה, אני, אני באמת... אין שאלות אפילו, כי אני מסתכל, 110 אנשים כנראה נרצחו השנה בישראל, מתוכם 101 הם ערבים, וזה המון בכל קנה מידה, זה המון יחסית לשנים קודמות, מה, מה קורה כאן, מה, למה, אפילו אתה יודע מה, אין אפילו שאלות, בוא תוביל אתה את הדיון.
1: ‫לא, אני מתחיל בזה שאני לא ‫לא כך מומחה לנושא של הפשיעה ‫בחברה הערבית, ‫אני לא סוציולוג ואני לא אונטוברוג, ‫אבל כן, אני עוקב כמו כל אזרח מודאג אחר, ‫מה שקורה בחברה הערבית כבר כמה שנים, ‫והפשיעה אולי כדאי משתוללת. יש כמה תהליכים שעוברים ‫שלדעתי... חשוב לשים עליהם את הדגש. הדבר הראשון, יש תערכים שעוברים על החברה הערבית עצמה. החברה הערבית באופן כללי נמצאת במצב של מודרניזציה חלקית, יש תרבות שמתפתחת של צריכה, יש תרבות מתפתחת של תקשורת, של כל הדברים האלה, וזה גורם לשכלול של החברה הערבית, כולל שכלול לפשיעה, זאת אומרת פשיעה גם מתקדמת ונהיית יותר מתוחכמת. מהצד השני יש משטרת ישראל. שיש לה כמה בעיות, אחת הבעיות שלה היא חולשה כללית של המשטרה, זה דבר שאנחנו כן יודעים אותו. המשטרה סובלת מכמה בעיות יסוד שצריכות טיפול, לא רק כוח אדם, אנחנו יודעים גם שיש משבר של כוח אדם במשטרה, אבל יש במשטרה יש לה עוד כמה בעיות וגם... ו...
0: אומר כוח אדם, אתה מדבר על כמות או גם איכות?
1: אני מדבר גם וגם. Okay. לפחות בכל מה שקושר לחברה הערבית, אני חושב שהאיכות של המשטרה היא לא... לא מהמשובחות ביותר, בוא נגיד את זה בעדינות. אבל כמובן גם היריעה הקצרה, זאת אומרת אין הרבה, משטרת ישראל היא משטרה קטנה ויש עליה הרבה משימות, אין עוד מקרה במערב שהמשטרה היא גם ביטחון פנים וגם יש להם גם של משימות, המון משימות, אני לא מקנא בשוטרים במה שעובר עליהם. אבל, ואגב, תסתכל גם מה שקורה היום, כן, שכאילו הממשלה רוצה לפרק את המשטרה, תסתכל על השר, איך הוא בעצם פוגע במשטרה, פוגע בתפקוד שלה, הוא מרסק אותה באופן... טוב, פה תסתכל. הוא טוען שהוא
0: רוצה לחזק, לקחת ממנה כאב ראש אחד, לשים על גוף אחר, יש לו איזה, לפחות על פניו הטענה היא טענה איכשהו הגיונית.
1: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל אנחנו <אח> רואים את המציאות, כן? למשל הוא זורע אי אי אמון בין המערכות השונות תסתכל למשל איך הוא מקניט את המפכ"ל ואחר כך מגליף החוצה זאת אומרת זה לא מערכת שמתפקדת באופן תקין הוא בעצם מתיז את ראשו של ממ"ז תל אביב רק בגלל שהקו שלו לא מוצא בעיניו הוא מנסה לשדל קצינים לשרת את האג'נדה הפרטית שלו כמו שאנחנו רואים למשל עכשיו למשל בזמן האחרון בקיסריה, בחדרה, בכל מיני דברים אחרים שאנחנו רואים שהוא פוליטיזציה של המשטרה. אבל הבעיה היא לא רק בנושא הזה, הבעיה גם בעצם מינוי אדם כזה להיות שר ממונה על משטרת ישראל, כן? זאת אומרת, אתה לוקח אדם שבעבר שלו הוא מורשע בעבירות, אדם גזען, ואדם שבעצם יש לו גם סיווג נמוך, ואתה ממנה אותו להיות מופקד על המערכת שאין בה אמון בו, אתה שומע את כל הקצינים הבכירים, לא רק הנוכחים אלא גם הקודמים. ואין ספק שהמינוי הזה מינוי פוליטי ולא מינוי ראוי בכלל ולא משרת את אזרחי מדינת ישראל באופן כללי.
0: אז עכשיו תגיד לי, זהו, אז בהקשר לאוכלוסייה הערבית, אז אני שומע המון טענות שבגלל הדעות הפוליטיות המאוד מאוד יהודיות לאומניות של השר, כן? זה גם כביכול יוצר קרע עוד יותר גדול בין החברה הערבית לבין הגוף שעליו השר הממונה. מצד שני, לפני הבחירות היו לי דיונים עם אנשי אנשים שאמרו שהם מצביעים בן גביר והם טענו שיש תמיכה גדולה מאוד בחברה הערבית בבן גביר ואכן אני, אני יש נתונים, אני, אני מתפרנס מניתוח נתונים ואכן אחרי אחרי שהיו הבחירות והסתכלתי על, על הצבעות עבור אה, המפלגה של בן גביר בקלפיות הערביות, אני לא רוצה להגיד שהוא אה, אפילו אולי שליש מנדט הוא לא קיבל, אבל הייתה תמיכה, זאת אומרת, יש אנשים גם בחברה הערבית שראו בו מישהו, אתה יודע, יד חזקה שתעבוד ותעשה סדר. כן, הוא, הוא שיווק את עצמו ככזה. ככה, ככה הוא שיווק את עצמו, זה
1: קונים, בטוח. קונים, קונים דברים. תראה, הדעות הפוליטיות שלו הן לא הנושא החשוב, כן? למשל... Uh, היה שר uh, uh, לביטחון פנים uh, uh, אבי דכטר, אבי דכטר הוא איש ימין אבל uh, אני חושב שהוא אדם מאוד ראוי לתפקיד הזה והוא היה יכול לעשות את התפקיד בצורה מצוינת למרות הדעות הפוליטיות שלו, אין שום בעיה אם mm -hmm. נתניהו היה באמת רוצה לשים את האדם הנכון במקום הנכון אז יכול להיות שהוא היה שם את בן גביר החקלאות, שם הוא מזיק ואת uh, דכטר כשר לביטחון פנים אבל כנראה שהפוליטיקה יותר חשובה מחיי אדם, יותר חשובה מהביטחון האישי שלנו וזה מה שקורה עכשיו שים לב גם שאפילו נתניהו אין לו אימון בבן גביר והוא יודע שבן גביר זה לא הכתובת ולכן הוא הזמין את החברי כנסת הערבים אליו כאילו הוא רוצה להגיד להם אני אנהל את העניינים שלכם את העניינים של הביטחון הפנים שלכם מעל ראשו של בן עכשיו אני גם לא, לא יודע מה קורה בן גביר לבין המפכ"ל זאת אומרת אנחנו רואים שהמפכ"ל הזה בעצם גם הוא בעצמו מינוי לא טוב אני לא רוצה עכשיו אבל הוא סובל מבן גביר והוא מנסה להיות הבלם האחרון לפני הקריסה כן אז הוא בעצם האצבע בסכר mm -hmm. uh, אבל הוא גם עצמו לא מתפקד כמו שצריך הוא בעצמו כושל זאת אומרת כל המערכת מלמעלה היא בעייתית מאוד היא לא מתפקדת טוב ולכן אנחנו רואים את השתוללות עכשיו שים לב כן. היה ניתן לעצור את התהליך הזה היה ניתן לפעול אחרת יש לנו הוכחה היה בר והיה סגלוביץ' סגלוביץ' עשה עבודה מצוינת, עשה עבודה, עבודת עומק, מקצועית, איכותית, עבד סביב השעון, וראינו תוצאות, התחלנו לראות את העקומה, מתחילה להשתנות. רגע, אבל כשאתה
0: ו... אומר עבד טוב, מה, איך זה התבטא בשטח? מה, מה, מה היה?
1: תראה, היו כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו ראינו עבודה מקצועית, תכלול של הרבה משרדי ממשלה. שים לב, ארגוני פשע, איך הם עובדים בעיקר? הם בעצם קונצרנים של כסף. כן. כך למשל, יישובים ערבים קטנים, כמה צ'יינג'ים יש ביישובים האלה לעומת יישובים יהודיים? עכשיו, מה זה צ'יינג'ים? זה מקומות שבעצם אתה ממיר כסף שחור. עכשיו, ארגונים כאלה מלאים כסף, עושים כסף רב, לוקחים בחורים צעירים בעצם שאין להם עתיד, אין להם, לא רואים אופק. נותנים להם כסף, נותנים להם מכוניות. ‫נותנים להם איכות חיים, ‫בתמורה לזה שהם יורים פה שם ‫על כמה אנשים, אחר כך משתגרגים, ‫אחר כך מתחילים לרצוח, ‫כן, ובצורה כזאת. ‫עכשיו, זה מפתה. ‫בא סגלוביץ' למשל, ‫והתחיל לעבוד על העניין הכלכלי, ‫התחיל לעבוד מול משרדי ממשלה שונים, ‫לתכלל את כל המערכת הזאת. ‫ואנחנו ראינו גם עבודת מודיעין מאוד. ‫עכשיו, תבין, עבודת מודיעין, ‫אתה לא רואה תוצאות שלה מחר בבוקר. ‫אתה uh, מכניס למשל uh, מישהו לתוך uh, ארגון פשיעה, ‫והאדם הזה אמור בעצם לגלות ‫מקורות של נשק או משהו, לא יודע מה. ‫לוקח לו זמן עד שהוא מביא תוצאות, ‫אבל כשהוא מביא תוצאות, ‫אתה רואה את התוצאות, ‫וראינו עבודה כזאת של סגלוביץ', ‫אין מה להגיד, ‫כאשר אתה ממנה אדם שהוא גם איש מקצוע ‫וגם אדם הגון וישר וראש מערכת, ‫הוא יתפקד בדיוק כמו שמצפים ממנו, ‫ובאמת יביא תוצאות. ‫כשאתה ממנה אדם...
0: שעוסק כל הזמן בטיקטוק ופיתות, זה מה שאתה תמצא בסופו של דבר. עכשיו תגיד לי, ארגוני פשיעה יש גם יהודים וגם ערבים. אני מניח שגם יש דו-קיום בתוך ארגוני פשיעה, אבל זה אולי... יש שותוף עולה ביניהם, בוודאי. כן. אבל עדיין יש איזו תחושה, אתה יודע, שלי מסתכל מהצד, כאילו... במיוחד בזמן האחרון הפשיעה דווקא הערבית הולכת ועולה. למה זה בעצם? כי הרי כסף, שכלול וטכנולוגיה יש בכל המקומות. כסף יש בכל המקומות. נערים בלי עתיד אולי לא יודע, עכשיו אתה, אתה תגיד, יכול להיות שיש בחברה הערבית יותר, פחות נגישות לשירותים של מדינה. כי, כי מה שאני שומע זה בעצם, אחת הטענות אומרות שמה אתם רוצים, העדים בחברה הערבית לא רוצים לדבר עם המשטרה, אז לכן המשטרה לא יכולה לפענח את, הרצ... את הפשיעה.
1: לא, לא, כן טוב, אני אתחיל מהטענה האחרונה שאתה שהרבה אנשים מעניינים אותם, זו טענה לא רצינית. אני לא מצפה מתושבי תל אביב להיות משת"פים של המשטרה כדי ללחם בפשיעה, ובנתניה. עכשיו, מדברים את זה על החברה הערבית, למה? כי, כי זה בעצם אליבי למה לא עושים. עכשיו תבין, יש בעיות עומק במשטרה ביחס לאוכלוסייה הערבית, אנחנו ראינו את זה בוועדת אור, אוקיי? וועדת אור הוא בעצם... וועדת אור זה כבר
0: 20 שנה עברו, נכון? כן,
1: והמצב רק החריף מאז.
0: זאת
1: אומרת, וועדת אור הגיעה למסקנה שבצמרת המשטרה יש תרבות של גזענות בעצם, שרוב הערבים אויב או אוכלוסייה עוינת או משהו כזה, ולכן אין מוטיבציה. עכשיו, עכשיו גם אתה רואה את זה למשל בפענוחים היום, כן? מקרי הרצח, זאת אומרת אתה משדר לרוצח הבא, תשמע הסיכוי שיתפסו אותך כל כך אפסי, קדימה, יש לך אור ירוק, אתה קדימה, תשמע, קדימה אתה הולך כסף, מה?
0: קדימה כן,
1: כן בוודאי, עכשיו אני, אני מדבר גם על פשעים, שאני שלא מבין כלום בחקירות למודיעין יכולתי לפענח אותם, זה כל כך פשוט, אנחנו, יש, יש מקרים למשל שבאו אנשים לאור יום רצחו אדם והלכו, עכשיו, למה, א', בגלל שיש תרבות במשטרה, וצריך להגיד את זה, שלא מעניין אותם מה שקורה עם הערבים, ואמר את זה, אגב, בר-לב, שהוא שמע את זה מקציני משטרה, שאמרו, פחות ערבי, יותר ערבי, ערבי הרג ערבי, זה לא, לא מעניין. וזה...
0: ואתה מדבר, דרך אגב, על ארגון שחלק גדול, תראה, אני את שירות החובה שלי עשיתי במשמר הגבול, שזה חלק מהמשטרה, חלק גדול מאוד מהשוט... מקצינים בכירים הם דרוזים, הם חלק מהחברה הערבית. לא מעט, לא מעט שוטרים וקצינים שאני ראיתי היו גם ערבים נוצרים או מוסלמים, זאת אומרת זה לא ארגון שמדיר את הערבים ממנו. לא. ועדיין אתה את אומר.
1: אבל עוד פעם, במדיניות שלו כן מדיר. בואו ניקח למשל, אתה מדבר על הדרוזים, כמה, כמה מקרי רצח יש אצל הדרוזים וכמה פוענחו? כמעט אפס. עוזר שרת החינוך, איש הכי מקורב לגדעון סער, נרצח מתחת לבית שלו לעיני אמא שלו. <laughs> נו מה עשתה המשטרה מאז עד היום? עברו מאוגוסט 2021 עד היום עוד מעט שנתיים, כלום, לא נעשה דבר. עכשיו, יש הרבה אמצעים כן לעשות אם המשטרה רוצה להתאמץ. עכשיו אני אחלק את הבעיה. הדבר הראשון, הבעיה שהמשטרה אומרת יש לנו סדר עדיפויות, ישראל היא מדינת היהודים, סדר עדיפויות קודם כל יהודים, אחר כך ערבים בכלל. הדבר השני, המשטרה כן, אני מסכים שיש לה בעיית חדירה לאוכלוסייה ערבית עכשיו פה יש לי גם ביקורת על הנהגת החברה הערבית. שנים על גבי שנים הנהגת החברה הערבית ראו במשטרה אויב, אגב במידה רבה גם של צדק, כי המשטרה נכנסה ככוח מדכא, ככוח אוכף. כוח
0: לעומתי, אין מה להסתיר פה.
1: כן, אבל, 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 אבל חברה בלי משטרה זה חברה חולה, כי בסופו של דבר מי בעצם מחנך לשלטון חוק? זה המשטרה. איפה שאין משטרה שאתה לא רואה ניידת, אתה... לשתרד. אפילו יהודים שבאים לבקר בכפרים ערביים פתאום לא עוצרים בעצור ופתאום נישואים נגד כיוון התנועה, כי הם יודעים שאין משטרה. משטרה זה דבר חשוב וצריך להיות בחברה הערבית והחברה הערבית צריכה גם ללמוד לחיות עם המשטרה, זה נקודה חשובה. הדבר השני, יש בעיית אמון ובצדק, נניח עכשיו אני רואה מקרה, אני יכול גם לספר לך אפילו uh, מקרה שקרה שהיה ניסיון רצח מול איזה עסק ובעל העסק באו אליו המשטרה, ביקשו את המצלמות, הוא סירב לתת להם, אמר להם אין לי מצלמות, מצלמות שלא עובדות וכל הדברים האלה. עכשיו, אני פתאום, אני מדבר איתו ככה אחרי, באיזה שיחה אחרי יומיים שלושה, אמרתי לו, למה אתה לא עוזר? תן להם את המצלמות, היו מגלים. הוא אומר לי, כן, עכשיו אני אתן להם את המצלמות, מחר ירצחו אותי, כי המשטרה לא תשמור עליי. זאת אומרת, יש פה פחד אמיתי. אז, אז כן יש,
0: יש בעיה של שיתוף פעולה בין... כן, אה... יש
1: בעיה של שיתוף פעולה, נכון, אבל, אבל הבעיה הזאת נובעת קודם כל מזה, מפחד כי לא שומרים עליך. אני אביא לך עוד דוגמה, רק שתבין, ואגב, mm -hmm. גם פרסמתי את זה גם היום בהארץ, בסדר? שוטר עצר מישהי על עבירת תנועה. הוא מתחיל לרשום לדוח, רשם את הדוח, אז היא מתפרצת עליו ואומרת לו, ‫אתה יודע מי אני. יודע, ‫עכשיו, היא רומזת לו שהיא בעצם ‫אשתו של אחד מבכירי הפשע. ‫הוא כנראה שלא כל כך ידע ‫או משהו כזה, הוא ‫אומר לה, אני כבר רשמתי את הדוח. ‫עכשיו, אנחנו מדברים ‫על דוח תנועה פשוט. ‫הוא הולך הביתה, בלילה, ‫באים אליו הביתה, ‫מרססים את הבית בכדורים. ‫הבית שלו, הוא גר צמוד להורים שלו, ‫הבית של ההורים שלו, כל השכונה בחרדה איומה, אה, אה, ‫ילדים השתינו במכנסיים, פחד אימים. עכשיו, כולם התפללו רק שלא יהיה לנו פצועים או משהו כזה, למחריו בבוקר, כמובן המשטרה לא ש... הוא שוטר, והמשטרה לא שמרה עליו, לא אכפת לה ממנו, ההורים שלו לחצו עליו, תעזוב, תפרוש מהמשטרה, ואכן פרש מהמשטרה.
0: כי למה, שם... אתה חושב שלא לא שמרו כי הוא שוטר ערבים? לא,
1: או לא, שזה לא, סתם לא ש... משטרה לא אכפת לה? המשטרה. כי המשטרה לא עושה את העבודה שלה. זה לא קשור, אני לא חושב שהשיקול שלהם בגלל שהוא ערבי או לא ערבי, השיקול שלהם היה פשוט מאוד, היה אה, בסדר, לא קרה כלום בסופו של דבר, וארגוני פשע, ואגב משטרה מפחדת מארגוני פשע. עכשיו ב, 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 ברגע שחברה יש בה משטרה מפחדת מהפושע ולא הפושע מפחד מהמשטרה, הפסקנו להיות מדינת חוק, זה משהו חמור מאוד, המסר שעובר חמור מאוד, זאת אומרת האנשים בכפר מה הם אומרים עכשיו, מי השולט האמיתי, השולט האמיתי בכפר זה ארגון הפשע אנשים מפחדים מארגון הפשע, הרבה יותר ממה שהם מפחדים מממשלת ישראל. עכשיו, זה לא יכול להיות מצב כזה. וכל האנשים יודעים את זה, אני לא מחדש שום דבר פה, בסדר? עכשיו, האם ניתן היה לעשות? כן. עכשיו, בוא, אנחנו תכף נגיע גם לבעיית שב"כ, כן, שכל הזמן מדבר okay, עליך. אוקיי,
0: כי זה רשמתי לי כבר.
1: כן, עכשיו, עכשיו, המשטרה, אני מודה, ברמה המקצועית, המשטרה צריכה הרבה שיפור, אני חושב אפילו חוקרי משטרה, יצא לי ככה להתחכך בחוקרי משטרה בעבר, שונות בקורסים ודברים מהסוג הזה. חלק מחלקי המשטרה, במיוחד חוקרי משטרה ערבים, أو, אני אגיד לך ככה בעדינות, לא בדיוק הרשימו אותי ביכולות. <laughs> אני חושב שצריך להעביר הדרכה, באמת, של חקירות, של מודיעין, של דברים כאלה. זאת אומרת, פעם היה מישל חדד, לא יודע אם אתה מכיר את השם הזה, אדם מיתולוגי, אגב, הוא הגיע לכנסת בתקופה של כמה חודשים. <laughs> לא
0: שמעתי אותו,
1: לא <laughs> שמעתי עליו. כן, היה פרשת דני כץ וכל מיני. אחד החוקרים... המבריקים, yeah. חוקר ערבי נוצרי מהצלחים. מה מסוג החוקרים שאם יש פשע הוא רודף, רודף אחריו עד הרגע האחרון, עד, עד שהוא מפענח אותו, לא עוזב, כן? זה סגנון סטייל אגתה קריסטי. Okay. לא החוקרים של היום שפותחים את היומן ורושמים כמה דברים ושואלים אותך כמה שאלות ומקלידים את זה, סוגרים תיק והולכים הביתה. היום חלק משמעותי מחוקרי המשטרה זה אנשים שרוצים לגמור את היום ולחזור הביתה לא הלהט הזה של לרדוף את הפושעים, לתפוס אותם, להרתיע, לעשות כל הדברים האלה. ואנחנו נמצאים בתחתית המדרג. עכשיו המשטרה הוכיחה שהיא כושלת בהרבה מקומות, בהרבה ארגונים, זה לא רק בחברה הערבית. אבל בחברה הערבית יש עוד בעיות, א', של תפיסה, נגיד, לא הכי אוהדת של החברה הערבית, אני אגיד בעדינות. הדבר השני זה עוד פעם, כשיש לך תעדוף, אז החברה הערבית נמצאת בתחתית הרשימה. והדבר הנוסף כמובן יש בעיות אתניות, בעיות euh, פוליטיות, כן, של, של, של יחסי יהודים ערבים, של אה, אה, רגישות ביחסים בין המשטרה לבין האוכלוסייה הערבית, חוסר שיתוף פעולה ביניהם, אגב משני הצדדים, המשטרה מגיעה לאוכלוסייה הערבית ب, בסגנון אה, אוריינטליסטי, קולוניאליסטי, לא בסגנון של אנחנו באים לשרת אתכם. אה, ואני אומר את הדברים האלה כי התחלנו לראות ניצנים של שינוי בשטח ב, 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 בשנתיים האחרונות כן, שבעצם ניסיון שנבלם. במה זה, איך זה התבטא? מה?
0: איך זה התבטא, השינוי בשטח? מה אתה רואה בעין, שאתה אומר, וואי, זה שונה, זה עכשיו אחרת.
1: התחילו עם הנושא הזה של הקמת תחנות, התחלנו לראות טיפה יותר שוטרים בשטח, בתוך היישובים הערביים, אני חושב שזה דבר נכון וטוב, אני חושב שה... התהליך הזה היה צריך להתחזק, כשאנחנו נראה יותר ויותר משטרה בתוך היישובים הערביים, לראות את המשטרה יותר ויותר גם בשיטור קלאסי, זאת אומרת אני אביא לך דוגמה, אני אגב דוגמה רעה כי עכשיו אני גר בכרמיאל, כן? עכשיו, הילדים שלי מגיל שלוש יודעים שהם מגיעים לגן, יש שוטר שם שמכוון את התנועה ומאפשר להם לעבור בשלום את הכביש לגן הם התחנכו על התפיסה שהשוטר הוא אדם חיובי וטוב שאכפת לו מאיתנו, שהוא משרת אותנו, שהוא שומר עלינו. בחברה הערבית אתה לא רואה את הדברים האלה, אתה רואה את השוטר רק כאשר באים לגרוס בית או רק כאשר באים לעצור מישהו, דברים מהסוג הזה, ולכן היית צריך גם לטפח תפיסה שהשוטר הוא בעצם חלק ממערך שהוא משרת את האזרח ושומר על האזרח ולא רק בעצם אוכף את החוקים למרות שאני גם לא מקל ראש באכיפת חוקים היו לי גם מקציני משטרה בעבר, למה אתם לא אוכלים חוקים בכפרים? למה אני צריך לעצור ועצור בכרמיאל ולשים חגורה, אבל בדיר אסד אני יכול להשתולל איך שאני רוצה. זאת אומרת, לי זה הפריע כי אני גם חושב שברגע שאתה מתפשר בדברים הקטנים האלה, אתה בעצם פותח פתח.
0: התסמונת החלון השבוע. הבנתי. אוקיי, ו... רגע, אנחנו, כי אני רוצה לשאול באמת על שאלת השב"כ, כי, כי עכשיו מדברים על זה. בנושא של המשטרה, אתה חושב שכיסינו את, לא יודע, הצלחנו לגרד את השטח מספיק עמוק בשביל לעבור לשב"כ, או שיש עוד דברים?
1: אני, אני חושב שאני אמרתי את הדברים המרכזיים. תראה, יש משהו שלדעתי גם חשוב, לקדם שוטרים ערבים לתפקידים בכירים יותר. זאת אומרת, זה מפריע לי למשל, ש, Uh, לפחות עשרים שנה לא שמעתי על סנאץ דרוזי במשטרה כחולה. כולה. כן, היה לנו מפקד מג"ב, כן? כן. Uh, אני מעריך אותו מאוד וכולי, אבל אני רוצה גם לראות קצינים בדרגים גבוהים uh, 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 גם במשטרה. עכשיו, זה חשוב מכמה סיבות, כי, כי זה גם בעצם משדר שהמשטרה היא חלק מהציבור והציבור חלק מה... כן,
0: כי כשבן אדם רואה אדם... כמוהו שמדבר כמוהו, נשמע כמוהו, אולי שכן שלו שהוא לא בארגון פשע, אלא דווקא אולי במשטרה, אז הוא אומר וואלה, זה גם אי יכול להיות. במיוחד לילדים, זה, זה בטוח. הנה, אני
1: מגלגל את השאלה בחזרה, למה, למה זה לא קיים? חסר לנו יחויות כאלה? לא, לא חסר. אבל הבעיה, עוד פעם, שיש משהו, צריך לבדוק אותו בתרבות הארגונית של המשטרה, ולבדוק מה קורה שם. אני חושב שיש הרבה ריקבון בממלכת דנמרק, אם אפשר להגיד את זה.
0: תשמע, פה אתה מחדש לי, אני הייתי בטוח שכמו אה, שיש הרבה סנאצים דרוזים במג"ב, אז יש גם בכחולה, אבל בסדר, יכול להיות ש... את, את, לא יכול להיות, בטוח אתה מכיר את הנושא הזה הרבה יותר טוב ממני. היה גם אה, אה, ניסיון, אני לא זוכר איזה שר זה היה לפני כמה שנים, לגייס שוטרים ערבים מתוך היישובים הערביים למשטרה כחולה ישירות. אתה יודע אם זה הצליח, אם, הם הצליחו לי, לשמור על האנשים האלה במשטרה?
1: אני לא ממש יודע, אין לי נתונים. אני חושב שזה
0: עוד בתקופתו של קהלני, הוא ניסה לעשות את זה.
1: טוב, תקופתו של קהלני זה... הרבה שנים. הרבה מאוד רחוקה, אבל לא, בזמנו זה לא היה לזה הצלחה בכלל. בזמן האחרון כן, אנחנו ראינו למשל בשנתיים האחרונות הרבה פרסומים להצטרף למשטרה גם בערבית וכולי, ופנו לאוכלוסייה הערבית שזה דבר טוב, אני חושב. מאוד חשוב להמשיך עם זה, כמה הצליחו עד עכשיו אני לא יודע, אבל חייבים להמשיך בדבר הזה, אני חושב שאוכלוסייה ערבית צריכה להתגייס למשטרה, גם צריכה להתנדב למשטרה, אישית אני הייתי שמח להתנדב, כן, ולעשות משהו שבסופו של דבר גם ישרת את כל האוכלוסייה, אותי לא מעניין לשרת את הערבים, אני רוצה לשרת את כל אזרח במדינה, אבל כן, זה מאוד חשוב, עוד פעם זה קשור גם בכלל לשינויי תרבות פוליטית בחברה הישראלית, וגם בקרב היהודים, גם בקרב הערבים, כי צריך לטפח פה תרבות אזרחית, תרבות שבעצם באה לשרת את כלל האזרחים ולא כל השיח הלאומי הזה שבעצם כל הזמן אנחנו תקועים בו, בגלל זה אנחנו גם לא מצליחים לפתור בעיות
0: יסוד. כן, זו תקיעות ארוכת שנים. טוב, אז בואו בוא נדבר על שב"כ. מה, מה הסיפור? למה מדברים על להכניס את השב"כ ומה הסכנות של זה? טוב,
1: בואו נתחיל עם הדברים העוגנים המרכזיים של הדיון הזה. הדבר הראשון, אין ספק, שב"כ יש לו יכולות הרבה יותר גדולות מהמשטרה, ותרשה לי להגיד ככה, למרות שזה משודר, יש לו גם איכויות הרבה יותר גבוהות, כן, מבחינת כוח אדם, מבחינת יכולות, מבחינת הבנת שטח ודברים כאלה. עכשיו, שב"כ בעצם הוא אשם במידה מסוימת במה שקורה בחברה הערבית. הדבר הראשון שהוא אשם, היה משהו שהוא בעצם הגביר את הפשיעה בחברה הערבית, ואף אחד לא מדבר על זה, זה בעצם זה ששב"כ הביא אלפי משת"פים מהגדה המערבית ובעצם שיכן אותם בתוך כפרים ויישובים ערביים, בערים מעורבות. עכשיו אלן אגונה בעצם נותן להם בכינג, הם אנשים שלו, והאנשים האלה הם באים מרקע בעייתי, הם בעצם יש להם בעיות סוציופתיה בגלל שהם לא כל כך מקובלים בחברה שנטגו אותם בתוך החברה הערבית, בתוך ישראל, ולכן חלק משמעותי מהם גם מדרדר לפשע. עכשיו הם גם מדרדרים לפשע וגם יש להם גיבוי של שב"כ עכשיו אני לא רוצה להגיד ששב"כ נותן להם אור ירוק לעשות מעשה פשע וכולי וכולי אבל לפחות הם מרגישים ככה ולכן הם מרגישים ככה יש להם כוח בית. דבר שני וגם יש להם פחות
0: הם... מה להפסיד כי הם גם ככה את הם... המשפחה הגרעינית הם הפסידו כבר
1: לחלוטין <חלוטין> אז הם הגבירו ואין ספק הגבירו באופן משמעותי את הפשיעה בחברה הרבה. זה ידוע הדבר השני לא אני אומר את זה קצינים בכירים במשטרה אמרו בעבר, אני לא זוכר מי מהם, אבל אמרו חד משמעית ששב"כ נותן גיבוי לפושעים ומונע מאיתנו לחקור. ואחר כך, כאשר קמה מהומת אלוהים, אז הם חזרו בהם. זה מצמרת המשטרה, לא אני אומר את זה. אבל, אבל אני יכול גם להגיד לך, שאני שמעתי מקציני משטרה, כן, שהיה להם לחץ מלמעלה, על תיק מסוים, תרדו מזה. בסדר? עכשיו, גם אם נניח שכל זה סתם שמועות, זה מדאיג מאוד. דבר נוסף אה, שאפשר להגיד על שב"כ, באים כל מיני אנשים שהם חרדים לזכויות אדם, אגב כל מיני עיתונאים מטעם ואומרים לך מדרון חלק וכניסת שב"כ שהוא מתחיל לפקח על האזרחים הערבים בכלים שלא מתאימים לאזרחים הערבים, כאילו שאנחנו חיים בסרט, שב"כ מפקח על האוכלוסייה הערבית כמו שמפקח על הערבים בגדה המערבית, בדיוק הוא חודר לפרטיות של האזרחים הערבים כל הזמן סביב השעון, אבל מה העניין? אבל א', זה משהו שהוא שקר שכולם מסכימים עליו, כאילו שב"כ לא, ‫לא מרגל אחרי אזרחי ישראל הערבים, ‫הוא כן מרגל אחרי, גם אחרי. ‫הדבר השני, הנתונים קיימים אצל שב"כ. ‫אוי ואבוי אם שב"כ לא יודע מה קורה ‫מבחינת תפוצת נשק בכל, בתוך האוכלוסייה הערבית. ‫אגב, זה צריך להדאיג כל אזרח, ‫אם בכלל שב"כ טוען שהוא לא יודע. ‫אני מניח שהם כן יודעים. ‫השאלה היא האם משתמשים במידע ‫שיש להם כדי למגר את הפשיעה, ‫או שאומרים: המידע שלנו ‫זה רק ל, ל, לענייני שב"כ, לשימוש בו... פח"ע. פח"ע. בסדר? עכשיו יש את העניין הזה של מה שנקרא פשע לאומני. עכשיו אני פונה דרכך גם לשב"כ ושואל אותה. למה כשערבי רוצח יהודי, כן, או מאיים לרצוח יהודי זה משהו לאומני ושב"כ צריך להיכנס? אבל כשרוצח מאיים עליי לרצוח אותי, שאני אזרח בדיוק כמו האזרח היהודי לפחות פורמלית, למה שב"כ פתאום זה לא לאומני? זאת אומרת ההגדרה הזאת היא כאילו רק אם אתה יהודי אז פתאום הפשע לאומני ואם אתה לא יהודי אז זה פשע או לא לאומני אני לא מקבל את זה עכשיו אני הייתי שמח שבאמת שבת יעסוק רק בתחומים שלו כן סיפור ריגול סיפור טרור ואני יודע ששבת עובד קשה מאוד ואני יודע שכל יום יש ים של התרעות על פיגועים וכל מיני דברים כאלה ואני מבין את העבודה הקשה שהם עושים אבל הטיעון הזה שהם לא או של כמה מהכתבים, כתבי משטרה, דברים כאלה, שכאילו שב"כ לא רוצה להיכנס כדי לא לפגוע בזכויות יסוד של האזרחים הערבים, לא להשתמש, זה קשקוש מחלט, שב"כ עושה את זה יום יום, שעה שעה. השאלה היא לא פה, השאלה האם אנחנו נעשה שימוש במידע הזה או בנתונים וביכולות האלה, נניידב אותם למשטרה כדי שהיא תפעל כן או לא. יש כמה דרכים ששב"כ...
0: אבל, אבל פה יש טענה שאומרת, חלק מהעובדה שהשב"כ יכול לעשות פעולות יותר איכותיות, להעסיק אנשים יותר איכותיים, כי המיקוד שלו הרבה יותר צר. ברגע שאתה אומר, אוקיי, מעכשיו אתם לא מת... רק מתעסקים בריגול נגדי ובסיכול פח"א, אלא גם בפשיעה, פשיעה חקלאית, נשק, אז זה כמו משטרה, זה עוד פעם פיזור על שמיכה קצרה, ואז הכ הכל חוזר חלילה.
1: לא, לא, אלף אני לא אמרתי שהוא צריך להחזיק להילחם בפחר, ברגולים. לא, ברגולית. לא, זה
0: משהו, אבל אם אתה מוסיף לו, כן, מוסיף לו...
1: אני, אני לא מוסיף לו, עוד פעם, אני לא מוסיף לו, על כלל המסע הוא עושה את זה כל הזמן.
0: כן, אוקיי.
1: הזמן תראה, אנחנו ראינו את זה בכמה מקרים, למשל בשומר החומות, למשל במקרים שאפילו אה, רוקחת אה, משהו בפייסבוק, פתאום עצר אותה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא נמצא, ואנחנו יודעים לא יצא מהחברה הערבית. הממשל הצבאי, שב"כ שלט בחברה הערבית באופן מוחלט, בסדר? זאת אומרת, מבחינת ידע ארגוני, זה הארגון שיש לו הכי הרבה ידע והכי הרבה יכולות, ואני בטוח גם שיש לו את המידע הרלוונטי היום, בממדים גדולים מאוד. עכשיו, האם הוא צריך לעזור? אני חושב שהוא כן צריך לעזור. א', כדי לפצות על הנזק שהוא גרם לנו בזה שהוא הכניס את המשת"פים לתוך האוכלוסייה הערבית. דבר השני, שב"כ צריך לשמור על האזרחים הערבים מפני הטרור אני חושב שארגוני פשע בחברה הערבית הם ארגוני טרור, גם על זה כתבתי היום, כן? ואני חד משמעית, כי ההתנהגות שלהם כמו ההתנהגות של ארגוני טרור, זה שאתה בעצם מטיל אימה על חברה שלמה, אתה בא לאור יום, מרסיס בתים, יורה על אנשים, רוצח אנשים ברחובות, זה טרור בעיניי, כן? אז ההגדרה... זאת ההגדרה של
0: טרור, הפחדה.
1: בדיוק, הפחדה. עכשיו, הגדרת טרור זה הפחדה לצורך השגת דבר שני ומאוד חשוב ואני חושב ששב"כ למד את זה תמיד יש לינק בין פשיעה לבין אה, פלילית לבין ביטחון בסופו של דבר זאת אומרת אותם סוחרי סמים שהיו בשנות ה-80 ובשנות ה-90 שאנחנו הגדרנו אותם כמובן אה, פשיעה פלילית הם בעצם אלו שהתחברו לגורמים לאומניים ופעלו נגד המדינה אה, אה, נשק היום זה מופנה לצרכים פליליים, מחר אני לא יודע למה הוא מופנה. זאת אומרת הנושא הזה צריך לראות אותו לא בזווית הצרה הזאת של אל תוסיפו לי עוד תעסוקה או משהו כזה כמו שאומר ראש שב"כ אלא פשוט לראות את זה בפריזמה יותר רחבה שהחברה הערבית היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית ויש לה שאלות של ביטחון פנים ושב"כ צריך גם לשמור לתת יד שמירה על ביטחון הפנים של כל אזרחי המדינה.
0: תגיד לי עכשיו אז בוא אבל יש פה איזה נושא שהוא גם עולה מהצד השני אנחנו אומרים עכשיו אוקיי המשטרה צריכה להיכנס יותר לכפרים ערבים להיות יותר נוכחת אולי להכניס שב"כ ואז באים חברי כנסת ואומרים תקשיבו אתם עושים לנו שיטור יתר מה זה הדבר הזה אני אה, לא יודע ה... בשכונה ברחובות אני לא רואה ניידת של מג"ב כל חמש דקות למה אני צריך בדיר אל-אסדר לראות ניידת של מג"ב כל חמש דקות אז האיזון הזה הוא גם מאוד עדין, כאילו, מה אתה אומר על זה?
1: אז א', אני אשאל אותך כמה מקרי רצח היו ברחובות בעשר שנים האחרונות וכמה מקרי רצח היו בדיר אל-אסד בעשר שנים האחרונות. למשל, יש משפחה אחת בבענה שהיא צמודה לדיר אל-אסד, שעד עכשיו למעלה מ-20 נרצחים, חלק מהם ממש ברחוב, ברמזור, כן? חיסול חשבונות בתוך המשפחה, זה סכסוך חמולתי. אז ברחובות uh, זה לא קורה. עכשיו, אם יש מלא נשק וכל אחד יכול לשלוף נשק, uh, היום על כל ויכוח קטן שולפים נשק בחברה הערבית. צעירים בני שמונה שמסתובבים עם נשק, עם אקדחים. אז זה לא קורה ברחובות. Uh, דבר שני, אני לא אומר צריך להכניס שב"כ עוד פעם כמו שנות החמישים ושלות בחברה הערבית, כן? למרות שהוא פיזית נמצא, אבל הוא כן. מהנקודה הזאת. אני אומר, יש משימה, בעצם בואו נקרא לזה בעצם הוראת שעה. שיש שלושה ארבעה ארגוני פשיעה מרכזיים בחברה הערבית שמטילים אימה, הם גורמים הרס אדיר לחברה הערבית, למשל היום אין רשות מקומית שלא מפחדת מארגוני פשע, אין החלטה כלכלית ברשות מקומית שלא סוחטים אותה ארגוני הפשע, כספים, סוחטים קבלנים, מכרזים, כל מיני דברים כאלה, עכשיו זה, זה כבר לא רק עניין פלילי, כן, זה עניין שקשור לביטחון לא, הקיומי של האזרחים הערבים, ולכן אפשר לעשות משהו ממוקד רק על ארגוני הפשע האלה, אני לא רוצה שהשב"כ יתערב מי גנב ממי ואני לא רוצה שהשב"כ יתערב בכל מיני דברים פנימיים יומיים כמו שקורה בכל חברה אחרת, אנחנו מדברים פה על מיקוד מאמץ מול ארגוני פשע מאוד חזקים מאוד משתלטים, הם מחוללי פשיעה בצורה איומה בחברה הערבית, יש להם כספים אדירים שהם בעצם מגייסים חיילים, יש מה שנקרא גיוס חיילים, כן, שזה משהו, יכול להיות שאני בחרתי במקצוע לא נכון, היום בחור צעיר מקבל במוסד זה 20 אלף שקל לחודש, ואני לא יודע כמה הוא מקבל על כל מקרי רצח, תשמע, זה... ממס. כן, ממס בטח. אז, 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 אז זה, זה כבר מתחיל להיות תמנון, זה לא רק פשיעה במובן הפלילי הצר של המילה, אלא השפעה רוחבית על כל התקדמותה של החברה הערבית, כן, כל ארגון
0: צריך לגדול. בין כן, אם זה זה, הם
1: עובדים רק... בצורה, בצורה, בצורה מאוד מאוד מפחידה, בצורה מבהילה ולכן צריך לרכז מאמץ בנושא הזה ותראה פה יש הבחנה לדעתי בין חברי הכנסת הערבים שאני גם מתווכח איתם לא מעט על הנושא הזה לבין הציבור, הציבור הערבי אומר עזוב אנחנו לא משנה מי יילחם לנו בארגוני הפשע האלה אנחנו רוצים מישהו שיציל אותנו, אנחנו מבוהלים, מפחדים, אני אומר לך אישית אה, אה, אני נתקלתי במקרה למשל אה, אה, בסכנין שמול העיניים שלי ירדו אנשים והתחילו לירות לכיוון של מישהו ופספסו אותו, משהו כזה, לא זוכר בדיוק מה היה שם, ואתה שומע את הירי ואת כל הדברים האלה, אני כל כך נבהלתי, אמרתי, אני ופעם היינו שותים קפה, אני ואשתי שם בסכנין, אמרתי יותר, אני לא יושב שם ולא אשתה קפה שם, עכשיו, במי זה פוגע בסופו של דבר? בתושבי סכנין, כן, כי אתה יודע ששם אתה לא רוצה להיות, שם אתה מפחד להיות, כן, יישובים כמו למשל רמי, אני, ‫אני משתדל לא לעבור אפילו ‫דרך היישוב הזה, ‫כי אני יודע שזה יישוב, יישוב של פשע, ‫אני לא נכנס לשם. ‫כן, עכשיו, זה פוגע ביישוב, ‫זה פוגע בתדמית של היישוב, בסדר? ‫עכשיו, אם כבר דיברנו על רמי, ‫אתה יודע, פעם ראשונה ‫שאני אה, אה, ממש הייתי חרדה גדולה, ‫כאשר אה, מישהו קרוב משפחה רחוק שלי, הבן שלו נרצה על הרמזור ברמי, ‫כאשר אשתו לידו שוטר. למה הוא נרצח? בגלל שהוא בעצם איים על אנשים של העולם התחתון שלא ימכרו סמים בעין אל-אסר. עין אל-אסר זה יישוב קטן, אינטימי כזה, ואמר להם אל תיכנסו לשם, אל תמכרו סמים שם. הוא שוטר. אז ירו בו לעיני אשתו, זה נדמה לי בשנת 2008, בסוף 2008. הדבר הראשון שאמרתי לאבא שלו, שגם אבא שלו היה שוטר, כן, נדמה לי היה קצין במג"ב, אמרתי לו דבר ראשון אל תהיה אופטימי, לא הולכים לפענח את הרצח
0: אבל לא תיארחו. ופענחו? לא,
1: לא, לא, עד היום, אתה יכול לפנות אליו, עד היום לא פענחו את זה. עכשיו מה אתה משדר? גם שוטר שהוא נרצח, המשטרה לא עושה מספיק כדי לפענח. אז פה יש נסיגה בפני ארגוני הפשע. יש, אתה יודע כמה אנשים אומרים לי, תיזהר, מחר יחסלו אותך, אתה יוצא נגדם יותר מדי, אפילו יש לי מטה מפחד שאני מדבר על מוס. זה. זה טרור. אתה רוצה הגדרה ברורה של טרור, זה טרור. ‫אז ת, 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 תגדירו את שלושת הארגונים, ‫ארבעת הארגונים האלה, ארגוני טרור, ‫תטפלו בהם כמו בארגוני טרור. ‫אגב, יש לי גם ביקורת קשה מאוד ‫על מערכת המשפט. ‫עכשיו, לא שמערכת המשפט באמת... ‫תראה, יש גם בעיה ‫שאוסרים פושע בסדר גודל כזה, ‫הוא בא עם שערכי הדין ‫הטובים ביותר שיש. תשמע, זה... ומערכת המשפט רוצה לשמור על זכויות האדם וכל הדברים האלה, זכויות עצורים, שאני מאוד מעריך ואני חושב שככה צריך להיות. בסופו של דבר, הפושעים מנצחים את המשטרה גם בתוך מערכת המשפט. לכן צריך מצבים לא טבעיים, דורשים כלים לא שגרתיים. ולכן, לפעמים כן.
0: אתה אומר גם, איך קוראים לזה, מעצרים מנהליים, משהו ש... לא בחייבו.
1: אני לא, לא, לא חושב כל כך במושגים האלה, אבל אני חושב שצריך לתת יותר כוח למשטרה, כן, לעשות חיפושים יזומים בבתים חשודים מאוד, כמובן צריך להיות לך סיבה חזקה מאוד למה אתה עוצר, נכנס לבית של מישהו ועושה לא חיפוש, אני חושב שיש כמה אנשים שאפשר לספור אותם על אצבעות שתי ידיים, שכן אפשר להשתמש באמצעים קצת דרקוניים כלפיהם לתקופה מוגבלת Euh, ‫להשתמש באמצעים שלא משתמשים בהם נגד אזרחי מדינה, אה, אה, כן, אה, דברים כאלה, ‫באישור כמובן, ‫הכול צריך להיות אישור מערכת המשפט, כן, אה, ‫וכולי, וחקיקה מתאימה. ‫אגב, גדעון סער התחיל עם תהליכי חקיקה ‫מאוד טובים בנושא הזה, ‫חלק מהתהליכים האלה נעצרו בהמשך, <מח> ‫כן, וזה דבר בעיניי מאוד מאוד חמור. ‫אז יש, יש כמה כלים שאפשר לעשות אותם. כן, עכשיו שים לב, הבעיה מתחילה ומסתיימת בזה שהדרג המדיני כן רוצה לטפל בבעיה, הוא לא רוצה לטפל בבעיה. האם הדרג המדיני כן רוצה לטפל?
0: לא, הרצון יש סוגים שיש כאלה, כן, הם כולם רוצים לטפל, שאלה מה אתה רוצה לעשות בשביל לפתרון, אני רוצה לרוץ אולטרה מה אני ארוץ,
1: תראה, אני לא בטוח, אני שמעתי את נתניהו עוד ב-2012 דיבר בסגנון הזה שהוא רוצה ללחם, אז מה קרה, למה לא עשית כלום עד היום? זאת אומרת הצהרות עכשיו עוד פעם, כאשר ממשלת בנט-לפיד אה, רצתה ללחם בפשיעה, איך ידענו שזה עיר רצינית? כי היא מינתה את האנשים הנכונים במקום הנכון, הקצתה המשאבים, והיה שם פרויקטור בשם סגלוביץ', שעשה עבודה מצוינת, הוא היה עובד סביב השעון יום 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 לא, לא עוצר לרגע, ולכן ראית גם תוצאות, תחילה של תוצאות, זאת אומרת השאלה איך אני בודק תוצר מסוים של, של החלטה מדינית ומה שקורה בשטח. אז שם ראינו התחלה טובה של טיפול, פה אנחנו לא
0: רואים התחלה שלך. תשמע, אני לא יכול לסיים את הדיון הזה בלי לדבר על נושא של ריב חמולות ונקמות דם. כי זה, אתה יודע, לפחות בפולקלור יש טענה שאומרת שכל עוד זה לא נגמר, זה לא נגמר. אני דרך אגב, בדיוק חזרתי מטיול בגיאורגיה, שגם שם היו מנהגים כאלה, והמדריך שלנו סיפר ש... עשו, ממש ספרו שמות משפחה של מצבות ויש חמשת אלפים שמות משפחה שנמחקו כנראה בגלל עניינים של, של רבי חמולות. אז בוא נניח שהכנסנו את כל כוחות המשטרה ודיכנו את הארגוני פשיעה, עדיין יש משפחה א' ומשפחה ב', כל אחת מרגישה שהמשפחה השנייה חייבת לה כך וכך גופות, איך עוצרים את זה? תראה, בוא נחלק את זה לשני
1: החלקים באופן גס. אנחנו נטפל, כן, כמערכת משפט ומשטרה ושב"כ וכל אלה, נטפל בפשע המאורגן, נוריד באופן דרסטי את עקומת הפשיעה, והדבר השני, שהוא בעצם פשיעה, שהוא בעצם רצח על כל מיני סיבות, כמו הרצח במסיבות רומנטיות ורצח, לא יודע, מכל מיני סיבות חמולות, אני הבאתי את הדוגמה למשל בענה באמת זה חמולה אחת שרוצחים אחת את השנית במשך שנים ארוכות זה משהו שאנחנו לא חושבים שהמדינה צריכה לטפל בזה, פה יש צריך להיות טיפול מערכתי, פה יש באמת תפקיד מרכזי לראשי הציבור הערבי, אגב לא כל כך ממלאים תפקידם כראוי בעניין הזה, יש פה תפקיד באמת של לבדוק את האינפרסטרקציה, כל, כל הבסיס כן, של, של, של הדבר הזה, אבל, אבל שים לב ברגע שהיה הרצח הראשון, על רקע חמולתי והרוצח לא, לא, לא נתפס, אז בא הרצח השני, בא הרצח השלישי, בא הרצח הרביעי. יש את העניין הזה של משילות, אגב אני תתפלא אבל אני קצת גם מסכים עם בן פה ושם יש בעיות של משילות, זאת אומרת כן, יש, יש מקומות שהמשטרה לא קיימת, יש מקומות שאנשים גובים פרוטקשן וכל מיני דברים כאלה, לא מזמן סרחו אוטובוסים ככה של איזה של, של, חברה שלא רצתה לשלם או משהו כזה דברים כאלה צריך לטפל בזה בחומרה, עוד פעם, כן, בלי שום קשר. ואז כל העקומה תרד, גם העקומה של רצח בתוך ה... עכשיו, החברה הערבית בישראל היא לא מנותקת מחברות ערביות אחרות, בגדה המערבית, ברצועת עזה, בירדן, מה שאתה רוצה. אז למה שם אין פשיעה משתוללת כמו שיש פה? כי פה אין שיטור, אין משטרה ואין החלטת חוק. תראה, התפיסה של המדינה לפי הופס נועדה רק לדבר אחד, לשמור על האדם מהאדם. זאת אומרת התפיסה של הופס הייתה שאדם לאדם זאב, כן, והאדם מונע על ידי פחד מרצח, ממוות אלים, ולכן אנחנו צריכים כוח שיטור שישמור עלינו מהאדם האחר שלא יפגע בנו, כי ברגע שאין חוק ואין שוט שימנע ממנו הוא יעשה את זה Okay. לא עוד לפניו, גם בתלמוד
0: אני לא זוכר את הציטוט המדויק בארמית שאומרים שללא המלכות אדם, את אדם היה אוכל חי. חי. נכון.
1: גם גם גאות, ולכן. ולכן, לכן פה צריך מרות, צריך כוח, צריך משטרה, צריך מערכת שלטון חוק, אנחנו צריכים להיות כולנו להיות שווים בפני החוק, רצח הוא דבר מתואף שצריך לשלם עליו את מלוא המחיר בכל מקום. כן, ואין הצדקה לשום מקרה רצח, אני לא רואה אף מקרה רצח אחד שאני יכול להצדיק חס וחלילה את המקרה הזה, ולכן אם אין הצדקה, אתה צריך לתפוס את האנשים האלה ולהכניס אותם לכלא, כל עוד שאחוז הפענוחים כל כך נמוך, זה משדר שני דברים, א', למשטרה לא אכפת מאוכלוסייה ערבית, ב', יש אור ירוק לרצוח, כן, כי פשוט מאוד, אתה, לא יתפסו אותך, אז אתה רוצה לחסל חשבון עם מישהו, למה לא לעשות את זה, הרי גם ככה אין
0: הזמן שלנו תם, היא, כנראה שאפשר לדבר על זה בטח סמינריונים לאוויר. <אז> אני מאוד מאוד מקווה שמשהו יזוז, כי באמת זה שוק אדיר, אני, אני, אני לא מקנא באנשים שחיים ביישובים ערביים ופשוט שומעים את היריות כל יום ובאמת פחד אלוהים. אז, אז מפה אני, מה אני יכול להגיד לאנשים, תהיו חזקים ולמשטרה תעשו את העבודה. לכל המאזינים מזכיר להירשם להסכת הזה בכל יישומי הסכתים באשר לכם. את הפרק הספציפי הזה אני מאוד אשמח אם תשתפו את זה כי הוא באמת מאוד חשוב, מאוד חשוב. מפגש המאזינים שמונה בספטמבר כבר אמרתי. זהו מה אני אגיד לכם, שיהיה לנו יום טוב, שבוע רגוע וחיים שלווים ובלי פשע. ביי ביי. תודה רבה. תודה. תודה לך, ביי. יירשמו להסכת.
1: באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם
0: אוהבים. עדי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.